0: Привет, я Ева, и это подкаст «Биполярные медведицы», где мы, девушки с биполярным эффективным расстройством, говорим о наших радостях и горестях, делимся опытом и поддерживаем друг друга. Запись нового выпуска произошла совершенно спонтанно, когда ко мне приехали в гости подружки, Поэтому на записи слышны небольшие живые шумы. Потому что с одной из них, с Катей, мы сидели вместе у микрофона в моей комнате. Для меня это был довольно интересный опыт, потому что все подкасты до я записывала дистанционно по скайпу. Если вдруг кто не в курсе, то я вела подкаст 7G, подкаст про BTS и наш фандом. А вдруг кому-то будет интересно, послушайте мини-реклама. У Кати нет бар но она живет с параллельной депрессией, поэтому мы подумали, что будет довольно прикольно поделиться общим опытом и обсудить наши различия. Также помимо этого выпуска я готовлю следующий, и я отметила для себя такую вещь, что на каждой записи я звучу по-разному, то есть как будто бы у подкаста нет одной ведущей, есть каждый раз новый голос, потому что я думаю, это зависит все от фаз, от моего физического состояния, Например, на выпуске с Ириной, когда мы говорили про капитотерапию и дибети терапию, я была прям в тот самый день на пике своей экипомании, и мне было очень тяжело сфокусироваться, и сидеть на месте, поэтому голос был дерганый. А, например, с Катей сегодня я была довольно спокойна, расслаблена, больше было настроено слушать, поэтому, если вы останетесь со мной, будете наблюдать такие метаморфозы эмоциональные. Подписывайтесь на мой подкаст во всех соцсетях, ставьте уведомления, где вам удобно слушать, в Apple, Яндексе, Spotify и так далее. И обязательно ставьте оценки в приложениях, чтобы рейтинг рос, и тем самым больше людей могли заметить этот подкаст. И если кому актуально, из ваших друзей, знакомых, вдруг кто-то столкнулся с себя полярным расстройством или подозревает вы у себя, можете посоветовать мой подкаст. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравится. Приятного прослушивания. Утро в нашем деревне начинается так. Как ты себя сейчас ментально чувствуешь?
1: Я подремала, да. поэтому мне нормально. Я была уставшая, очень, поняла, что меня начинает накрывать. Угу.
0: Подремала и мне стало легче Так, мы сегодня, получается, говорим про депрессию, про депрессивные эпизоды, которые есть при бар, а также еще существует рекуррентная депрессия. Как у тебя это получается началось? Вообще у меня
1: большие проблемы с нервной системой еще с детства. У меня родовая травма, мне повредили ЦНС, свернули шею, повредили Охуеть. позвоночник. Когда меня вытягивали щипцами, мне вмяли голову, у меня была черепно-мозговая травма. У меня вот здесь, короче, если пощупать, вот здесь можно мятину найти. Ого, да, чувствую. Да, короче, у меня вся голова как в рытвинах. И плюс я была убушена куповиной. короче, она два раза была обмотана, меня вытянули щепцами за башку. Депрессивные люди билай. да Да-да-да, вот. И, короче, я месяц лежала в стерильном боксе. Синее и зеленее каждый день менял цвет, короче, у меня еще была желтушка вот этих новорожденных И резус конфликт с матерью, у меня полностью переливали плазму. Я сейчас там полный набор, я выжила просто на одном упрямстве. И получается гипервентиляция у меня была, сколько я себе помню, лет с четырех, наверное. Мне кажется, даже раньше просто помню себя с четырех.
0: Я, кстати, только недавно с этим столкнулась. Как ты вообще это ощущаешь? Тебе типа не хватает воздуха? Я просто не могу вздохнуть, Я как будто бы вот легкие не могут расправиться до конца. Блин, вот у меня буквально пару недель назад такое началось. То есть с матерью я это ощущала, но не придавала значения, потому что как только mm -hmm. она исчезает с поля зрения, все нормально. Но, в принципе, вот так сижу, да, и, да. я не могу набрать, мне uh -huh. не хватает. Я начинаю зевать все время, mm -hmm. чтобы лишь бы хоть как-то. А зевать не получается. Это же зев, он должен быть естественный. У меня
1: для этого есть. Ну, не то, что хитрость, короче, я начинаю очень-очень медленно вдыхать. Mm. Просто вот прям пытаюсь по максимуму набрать в, в легкий воздух, но очень медленно. Самое лучшее — это отвлечься, потому что mm -hmm. это ментал. Шалит? Да,
0: я записалась, короче, я подумала, что у меня рак. Рак легких. Я сначала подумала, что у меня глисты, и мне... Потому что кошку, я не помню, когда я давала ей это лекарство, что у меня пробрались черви-глисты в легкие потом, потому что все таки это рак. Записалась в одну клинику, потом позвонила в другую, узнала, потом в поликлинике нашей. В общем, в итоге поговорил со мной мой тревожный друг Дима, сказал, что, его попробую отвлечься. Я такая, нет, это нифига не сработает, у меня рак, все, я умираю. Но в итоге, да, помогу отвлечься. Гипервентиляция ⁇ это когда тебе кажется, что тебе нужно
1: больше воздуха, uh -huh. но на самом деле нет. Тоже есть схема, ты вдыхаешь на счет 4, например, а выдыхаешь на счет 8. То есть в два раза дольше нужно выдыхать, uh -huh. чтобы у тебя не было перенасыщения кислородом и uh -huh. не было углоукружения от этого всего. То есть, допустим, вот вдох тебя на... Раз, два, три, четыре. Замираешь? Uh -huh. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, uh -huh. семь, восемь.
0: Ну, Запомнил. можно дольше, ага. можно
1: меньше, вот, и там уже свои системы отвлечения, какие-нибудь там, что угодно. Я еще стиминг-игрушками пользоваться стала, тоже нормально. Ага.
0: Да, я, короче, иногда сижу с людьми в последнее время вот так вот с вами разговариваю. Может показаться, что я, ну, мне скучно, да, или я зеваю, потому что мне неинтересно, нет, я такая, как дышать? Я всю жизнь вот так вздыхаю, знаешь, как большая грустная собака
1: меня всю жизнь спрашивают, что вздыхаешь? И я такая, я просто так дышу. Я всю <говорит> жизнь объясняю людям, что я так дышу. Мои родители ограничились тем, что в детстве сводили меня к... Неврологу? Нет, какой невролог? Я тебя умоляю. Неврологу что-нибудь нашел. Они отвели меня к... Как его там? <сердцеврач> <сердцеврач> а. Кардиолог, Кардиолог, да, это с называется. Врач. Отвели меня к сердечному дел мастеру. Он сказал, что Ну, у нее там, конечно, клапан немножко не приоткрыл. Что-то, короче, с клапаном, но все норм. И они такие, а, нормально. И, в общем, всю жизнь. Я, значит, у меня эмоции. Я же еще подозреваю, что у меня аутичность, я почти уверена в этом. Это тоже эмоции, вот это, угу. вот все. И вот у меня переполняют эмоции, я начинаю с трудом дышать, и они такие, а, все нормально. Сейчас. Перестанет скоро. Глицеринчик возьми. какой глицерин, я тебе умоляю. Она просто у нас задыхается, это нормально, она скоро перестанет. Не подыхает, ладненько. Я до сих пор в шоке, на самом, ну, точнее нет, я никогда не была с них в шоке, а вот в 20+, когда начала ходить по врачам, вот это вот было просто. Я слушаю их, разговариваю, с ними рассказываю, они такие, чего? Я такая, а вот... И, в общем, с тех пор короче, я... сюрпризами пришла. Да, да. Я в шоке, короче, своих родителей, на самом деле, в этом плане. В общем, да, проблемы у меня начались с детства. А, всякие разные. У меня случались панички. Слава богу, не очень часто. И чаще всего они у меня случались как раз, когда я не могла нормально вдохнуть долгое mm -hmm. время. Первые симптомы такой прям тяжелой депрессии случились у меня лет около 13, mm -hmm. наверное. Я не так давно перелистывала свои дневники и... Где-то около 14 лет я вперв впервые написала, что хочу умереть. Хочу, чтобы мне не было. И, собственно, с этого момента была полная жесть, потом жесть побольше, потом жесть еще побольше. Где-то в 22-23, там зима была, mm -hmm. у меня весной день рождения, из 20, я сходила к врачу. Я не могла есть, я не могла спать, мне было плохо. Было очень много всего, я ненавидела свою жизнь. Точнее, как ненавидела свою жизнь? Чтобы ненавидеть, нужно осознавать. Mm -hmm. А я была в жестком депре, в жестком дереале. Спала ну, 2-4 часа в сутки, не ела. В общем, я чувствовала, что со мной что-то не так. И что-то не так разрослось настолько, что если я не получу помощь, я просто умру. Я просто это осознала. И написала в один из феминистических пабликов. Я тогда только-только приобщилась к феминизму. Угу. Сколько тебе было? А, 22 где-то. Угу. Это был 14-15 год. Угу. А, нет, 14-15 – это вот феминизм. Получается, да, в конце 15 начале 16 я обратилась за помощью. Как это было? Я написала фильм паблик, По-моему, это было, был паблик по... Был такой очень классный паблик, была очень классная девчонка. Я сейчас не знаю, где она, не заходила в вконтакт, mm -hmm. не смотрела. По-моему, туда или в еще какой-то. В общем, девочки, я накатала большущий пост типа девчаться, ну и какая-то вот такая вот херня. И они такие, ну вообще-то похоже на депрессию. Я такая, ага. То есть это не шуточки из интернетов. Mm, да, то есть это не шуточки из интернетов. Я такая, так, а что это? Говорю, хорошо, а как вообще получить помощь? Они ну, нужен психиатр. А у меня денег вообще ни копейки лишние. Они такие, ну, существует ПНД. И я пошла чекать. Те из вас, кто знает, что такое ПНД... <сumi> <сumi> Короче, я пошла туда, и решилась. Здесь я хочу остановиться поподробнее, потому что этот опыт, опыт осознания себя, его, в принципе, достаточно много. А опыт того, что все будут тебе мешать получить помощь, о нем очень мало. Здесь начинается реально самое интересное. Я иду к врачу, к обычному терапевту. Меня посоветовали сначала к нему. Мне очень повезло. На моем участке был молодой классный врач.
0: Mm
1: -hmm. Он такой вовлеченный. Он выслушал меня. Я сдала анализы там, на щитовидку. Ну, вот это вот ну всё, да, что... мне тоже самое было. Да. Он такой, ну, теперь я могу отправить тебя к психиатру. Вот тебе вот направление. Вот тебе твои анализы. И, господи, спасибо ему за одну фразу. Он сказал, если ты придешь и поймешь, что врач вращается с тобой как-то плохо или тебе хочется уйти, вставай и уходи. Врачей mm -hmm. много ты у себя одна, а еще среди психиатров очень много конченых людей. Он не сказал конченных, но... Интересно, и... почему так? Ну, как бы про реформацию плюс в целом. В общем, я могу представить, почему. Когда общаешься, с, когда общаешься с такими людьми, во-первых, черствеешь, во-вторых, там свой собственный мир. Ты мир начинаешь видеть ну иначе. В общем, я, естественно, поделилась этим с бабушкой. А дальше я вот не помню, то ли она сказала моим родителям, то ли я сама имела глупость поделиться. Они устроили мне истерику. Родители, в смысле, бабушка нет. Она видела, mm -hmm. что мне плохо.
0: Короче, тебя накачают голопередовым, сделают лоботомию yeah. и... И ты там останешься? Не совсем. Там просто это звучало, как мать меня убеждала, что я никогда не
1: выйду за границу, никогда не смогу там нормально работать, меня поставят на учет, это перечеркнутая жизнь. Угу. Но вот это вот ты никогда не выйдешь за границу. Я говорю, да, зато я в окно выйду вот прям когда угодно. Серьезно, чувак. А потом мне позвонил отец, иначе у меня по классике обесценивать своим любимым. Ты себе надумала, ты придумала, ты себя накрутила опять. То есть я всю жизнь задыхаюсь, у меня всю жизнь плохо, у меня случаются панички, и он это называл там, что я себя накручиваю, преувеличиваю. Ты опять то, ты опять это, и вообще по ППФ
0: а тебе так надо. Я читала книжку про биполярников, угу. их история. И в Беларуси реально, то есть если ты в ПНД ну, не в частные руки попал, то тебе там нельзя работать учителем или что-то такое. Это раньше и у нас было,
1: это отменили в 90-х угу. годах. Как сказать, в Беларуси просто такая жопа с режимом. И у нас, возможно, кстати, все катится к тому же, Я тоже потому пробовала. что у нас приняли же не так давно закон, который позволяет психиатрам, психологам, там, всей вот этой давать данные МВД ФСБ. СБшникам, mm -hmm. То есть, если ты, допустим, рассказываешь,
0: что тебя не устраивает нынешний режим то тебя могут ждать. Я, кстати, после 24 февраля позвонила в службу поддержки, потому что, ну, у меня реально у меня ехала крыша на фоне пикета, на фоне моего задержания. И говорила с девушкой, я понимаю, что она заетница и такая на очко немножко присела. Угу. Но вроде все обошлось.
1: Мне повезло, в принципе, попасть к специалисткам очень таким адекватным. Иначе да, было бы страшно. И, в общем, родители мне промыли мозги, довели меня в истерике. Я в это время сидела, короче, в кафешке. И такая, значит, сижу, купила у себя последние пиво перед приемом антидепрессанта. Сижу и реву в бутылку с пивом. С бабушкой было чуть проще, но и чуть сложнее. То есть они ей запутали мозги, запугали, она в панике. Я говорю, бабуль, все будет в порядке, я не стану овощем. По крайней мере, лучше быть овощем, чем тем, кто я сейчас. Благодаря, в принципе, тому, что я вынуждена была объяснять бабушке все, что со мной происходит и будет происходить, и то, что я пью, и то, что мне назначают, я стала довольно ну, хорошо шарить, в принципе, в, в медикаментах, mm -hmm. да, в терапиях, вот в этом всем. Потому что я буквально объясняла ей как максимально ну, далекому от этого всего человеку про то, как, что работает, что вот это не сделает меня овощем, а вот это я буду пить всего две недели, это профиназепан. Он поможет моему организму более-менее адаптироваться. В том плане, что, короче, некоторые антидепрессанты, они же вызывают, сначала могут вызвать усугубление. То есть, ты начинаешь пить таблетки, и твое желание суициднуться увеличивается.
0: Да, мне подруга объясняла это, потому что у тебя появляется энергия, но угу. мозг еще не умеет думать иначе. Да, все, э, все специалистки,
1: с которыми я говорила на этот счет, так и говорят. Твой мозг все еще. Хочет сдохнуть, а у тебя при этом еще появляются силы. <TF3> <organizational> То есть депрессия это отсутствие сил основной симптом. Тут у тебя появляются силы, и ты такая. Хм. Uh -huh. И чтобы снизить риск того, что вы попробуете отправиться к любимой прабабушке. Собственно, вам выписывают транквилизатор. И я это все объясняла, и она успокаивалась. Потом я опять, мать, промывала мозги, потом я опять успокаивала, и так по кругу. Пока бабушка не поняла, что я, в принципе, остаюсь живой и в порядке, и mm -hmm. не сказала ей, Лена, хватит. Отец ебал мне мозги несколько лет. Такой, тип, вот, ты пьешь антидепрессант, зачем тебе это надо, бросай. То есть он реально просто постоянно давил мне на мозги. Такой, бросай антидепрессант. Однажды я приехала к ним в гости. Застолье какое-то. Я, в принципе, особо не любила пить. Я и сейчас не люблю. А они вечно там водочку, ну, как еще какую-нибудь хрень. Да-да, классические такие. Вот, я прихожу, сажусь и что-то болтаю... И смотрю, что он мне подливает в лимонад, или в сок, по-моему, когда пила. Подливает мне бухой. Я такая, ты чё? такой, ну типа, а чё ты не пьешь? Я говорю, я на таблетках, то нормальный? Я в кому впаду при тебе? Ну, я драматизирую, вот этого количества не впаду, но просто, чтобы он отвалил. И он устроил у меня прям там истерику. Вот, я говорила тебе не пить таблетки, а ты теперь даже выпить не можешь с нами. я такая, ты нормальный? Оказатель нормального человека. Да. Они еще очень любили вот эту фразу, я не помню, кто ее сказал, что типа, если человек не пьет и не курит, то нет, не сволочь ли он или что-то такое? И я такая, ну, сволочь, тут, в принципе, очевидно, это не я. Понятие по волгу Да. Вот. А на ещё одном застолье, когда уже порешали этот вопросик и не пытались меня накачать спиртякой, были их друзья. Такие, ой, а что, Катя не пьет? И мать такая, ой, ну она у нас не пьющая, да, и смотрят на меня. Я такая, господи Иисусе, что тебя, блядь, овцы за жопу покусали? Я просто... События. Да. Короче, мне это очень не понравилось. Мне не понравилось, сколько вокруг депрессии и лечения депрессии табу, угу. э, запретов, осуждения. И, собственно, как я все делала в своей жизни, свою депрессию я тоже стала... Скажем, не то, что прямо афишировать, перестала скрывать и, можно сказать, я стала одной из первых амбассадорок э, ментального здоровья у себя, по крайней мере, в родном районе, но ну, и в городе uh -huh. тоже. Со своими знакомыми общалась, я не скрывала, uh -huh. и говорила, что да, у меня депрессия, мне может быть плохо, я могу okay. там не видеться и так далее. Ну, мне нужно было предупредить там подруг, например. Плюс, когда я пила таблетки, я знаю, что многие люди, по крайней мере, в те годы, получается, уже сколько? Шесть лет назад был 7, по крайней мере, в те годы скрывали, что пьют таблетки. Я могла спокойно пить их в кафе, например. На и меня, это кстати. Это странно представить. На меня, кстати, косились. Или ты приходишь ко мне в гости, такая,
0: а таблетки надо выпить? И такие, что за таблетки? Ой, кстати, мне такое было недавно на работе. Получается, мне три раза в день нужно было пить колеса 150 и сто мг. Женщина при мне ей лет сорок пару раз покосиваясь, вечером такая спрашивает: а что это за таблетки? И прям начинает так активно докапываться. Типа, почему ты так много таблеток пьешь? Mm -hmm. Я говорю: Ну, для здоровья надо. Я не, я не поняла, вообще вопросы? Типа, это, это что такое?
1: У некоторых э, они как бы такие доброхоты. Знаешь, что ты пьешь таблетки, они такие... Это же так ужасно, это же такая нагрузка на печень. Вот, короче, у меня там пра-пра-пра племянница пила травки, и ей помогло. Давай я тебе список травок дам. И начинается. Тем временем ты, которая пытаешься не умереть уже там, не знаю, седьмой-восьмой год, находишь более-менее способ выживать, и такая, да, травки, давай сюда свою, блядь, сибирскую липу или что-нибудь.
0: Кстати, я на днях прочитала в книжке про лечение депрессии. Кажется, зверобой конфликтует с какими-то медикаментами. Или там на такое.
1: самом деле да, зверобой, да. Короче, если ты пьешь всякие травки, угу. тебе нужно почекать, короче, что нельзя там с таблетками, что дает нагрузку тоже на печень, mm -hmm. на нервную систему. Потому что, да, с травками надо осторожно. С зверобой в принципе, нужно осторожно. С тысячелистником, по-моему. Я просто пью стандартный там шалфей, мята, mm -hmm. вот это вот все очень любит травы. Там
0: ничего такого. А лаванда? Вот. Да, лаванда и мята – это супер. Mm -hmm. Вкуснятина,
1: классно. Пейте лаванду. Она вам, конечно, не заменит таблетки, и не заменит, но лаванда – это вкусно. <laughs> Реклама лаванды. Все говорят, что, ну, сейчас, по крайней мере, что депрессия – это тяжело само по себе. И очень мало кто говорит, что тебе нужно бороться за право пить таблетки. Mm -hmm. То есть тебе нужно побороть себя. Потом тебе нужно найти врача, который не будет говорить тебе, что ты себе все надумала. И потом тебе еще, ну, или в процессе, или до, нужно отбиваться от окружающих, от своих родителей, от своих, там, не знаю, коллег, или э, соучеников, или просто знакомых mm -hmm. друзей. Кто-то в процессе отвалится. У меня была одна такая знакомая, которая mm -hmm. перестала со мной общаться, потому что я ненормальная, пью таблетки. То есть, если я салфармлю, okay. значит, это норм. А если Зеленый я флаг. пью таблетки, чтобы этого не делать, то я больная. Хорошо. Ну и, собственно, дальше начинается еще одна веселуха. В ПНД сидят абсолютно незаинтересованные люди. Короче, несколько вариантов. Люди могут хотеть помочь, но не иметь для этого базы и возможностей, потому что в ПНД таблеток очень ограниченное количество. Все, что тебе там могут дать, это ну, там, пара лекарств на выбор, которые нихрена не помогут. Плюсом психиатрия в остальном мире, прогрессивном, продвинутом она не стоит на месте, и многие лекарства, которые у нас сейчас в ходу, там считаются уже просто... Ну, вышедшими из моды, скажем так, э, недостаточно эффективными или слишком топорными, слишком нагружающими печень. Кстати,
0: думала сходить в ПНД только для того, чтобы они а, либо дали скидочку в аптеку, потому что лекарство просто жесть каких денег стоит. Да. И то есть эти депрессивные люди, которые теряют работу из-за своей депрессии, такие, класс, буду пять тысяч отдавать в месяц за лекарство. супер.
1: А, да, кстати, в норм... а, вообще в нормальных условиях, в нормальном мире, по идее, даже у нас, если у тебя депрессия длится что-то больше двух или больше четыре месяцев, тебе дают временную инвалидность. Ого! Но у нас в стране инвалидность сложно получить даже людям с реальной физической инвалидностью. Кстати, да, это слышала. У меня есть подруга, которая пыталась получить инвалидность в связи с грыжами между позвонком угу. в спине. У нее были дикие боли. Кстати, тоже связаны с ментальными проблемами. Угу. Вот. Хрен, хрен там. У нее были большие проблемы, но она ничего не получила на Да. Так что, да, запасаемся деньгами. Не знаю, где, продаем свою жопу, чтобы кто-то через нее срал вместо себя. Я, я не знаю, какие еще могут быть варианты. Вот, и покупаем таблетки. Да. И, собственно, возвращаясь. Какие-то врачи могут хотеть помочь, но у них нет для этого возможности. Какие-то врачи не хотят помогать. Какие-то врачи не умеют. И только единицы врачей, мне очень повезло нарваться на такую специалистку спустя уже, наверное, года два или три без успешного лечения у нескольких врачей, которая высушила у меня от и до. Это была заведующая клиники, ну, собственно, ПНД, mm -hmm. клиника, да. А я стояла там, я уже не могу сидеть, из меня просто уже лезли эмоции, я говорил на повышенных тонах с одним из врачей, который был самым, кстати, первым, да, мне, выписал мне какой-то сраный и такой говорит, вот, два, два с половиной месяца попей и пиздуй. И все, короче. А, чтобы вы знали, если кто не в курсе, антидепрессанты только более-менее встраиваются в организм и начинают действовать спустя два-два с половиной месяца. А по-хорошему mm -hmm. три. Мне стало полегчать. Полег вот, это был конец мая, я тогда сыграла свадьбу. В тот же период я, получается, слезала с таблеток, мне меня было более-менее После этого у меня летят сосуды, там еще грозы были весь месяц, mm -hmm. я метеозависима. В общем, проходит три месяца, и в сентябре я приползаю просто, умоляя дать мне таблеток или убить, или я не знаю. У меня случился жесткий откат. На фоне того, что мне меня стало более-менее mm -hmm. терпимо, это было просто невыносимо. Этот мудак мне что-то там еще выписал, она особо не работала. Потом я попала к другой врачей, потом еще что-то. Мне опять выдали этого мудака, чтобы он меня лечил. Я уже говорю: Вы можете дать мне что-то нормальное? Вы понимаете, что это не работает? У меня дикие мигрени, мне плохо, я не могу. Это услышала заведующая такая: пойдемте ко мне. Я села. Она выслушивала меня битый час. Она выделила в ПНД заведующая мне час. Пока я высказывалась и рассказывала все, слава просто, вот я не знаю, всему на свете, что она попалась мне. А у меня еще денег же нет ни хрена. Mm -hmm. Он говорит, смотрите, есть такой вариант, он э, достаточно топорный. Короче, его использовали в Советском Союзе, ну и, в принципе, сейчас, для профилактики мигрений в том числе. Я не помню, что именно он делает сосудами, назовем это фиксит. Mm -hmm. Вот он немного фиксит сосуды, но там множество побочек он очень сильно вытягивает воду из организма. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы стандартно покакать, вы не сможете этого сделать, вам нужно будет соблюдать диету. Она мне так и сказала, нужно будет много воды, следить за питанием. Я в итоге сама себе э, составила диету со своим знакомым медиком, потому что мне... Я бы сходила тоже в плеклинику, и мне сказали, ну, ну вот тебе базовая диета ешь, а там как бы рис, молоко, которое мне нельзя, и которое, в принципе, не неживательно, когда на этих таблетках. В общем, таблетки. Они вытягивают воду, они э, жестко заставляют набрать вес. Я за два месяца набрала 30 килограммов с 52 до 85. Это был мой самый большой вес в жизни. Но он обезболивает. Моя, вот эта подруга, про которую я говорила, на какое-то время ела амитроптилин, и у нее, короче, не болела спина она могла хотя бы выходить и работать. Плюс это были те полгода я тебе рассказывала вчера. У меня случилась амнезия. Да. Это было на фоне митроптилина, в том Ого. числе. То есть, мало того, что бывший муж выносил мне мозг, тогда еще было ну, терпимо. У меня вот на фоне нас случилась амнезия полугодовая. Я целых полгода собирала просто по сообщениям подругам, друзьям, по записям в дневнике и по фотографиям. Я ничего не помнила вообще. И потом я узнала, что это обыденность, что есть такая побочка, когда ты вот э, адаптируешь в твой организм. Но, кстати, э, мои мигрения такие, типа, знаешь, вообще-то все норм. Мы не будем к себя приходить. И вместо там нескольких мигрений в месяц таких, знаете, прединсультных почти состояний, mm -hmm. то есть у тебя не имеет половины тела буквально там язык, десна, глаз. Охренеть, у меня такого не было. Вот это мигрень сауры, это очень жесткая фигня. У меня она просто как по учебнику со всеми симптомами То есть у меня не имеет половины тела четко половина тела, включая половинку языка До да пор. Э, ну, сейчас такой жести нет, но mm -hmm. бывает Пятна перед глазами, нарушается речь Нарушается память Я не понимаю, что я несу вообще Почти ничего не вижу из-за Короче, жесткая херня Ну, собственно, теперь я, ты, наверное, понимаешь Почему меня в 19 лет довели до инсульта В общем, стало полегче Такие мигрени... Таких сильных мигрений вообще не было Бывали послабее но, тем не менее, лечение не то чтобы супер помогало, потому что спасибо мужу все начало скатываться снова в Ненавижу его. Я не буду рассказывать про следующий промежуток своей жизни, а скажу вкратце, что. Честно говоря, в основном при избавлении от депрессии мне помог, помог тот факт, что я разосралась со своими родителями,
0: перестала с ними общаться. Это самый важный пункт. Мне кажется, что у всех детей из абьюзивной семьи это должен быть да. у нас просто самый-самый первый пункт, что они да. должны делать для своей менталки.
1: Да, я перестала с ними общаться. Было тяжело. Было сложно, в принципе, понять, насколько сильно они ухудшают мое состояние, mm -hmm. потому что я не жила с ними. Я перестала с ними общаться, перестала их слушать, послала отца нахуй. Он, кстати, сейчас стал вести себя как пайника, потому что мне-то он не особо нужен, а я ему да. Mm -hmm. И он теперь пытается как-то вот наладить контакты mm -hmm. и вся такое. Перестала, в принципе, с ними как-то видеться, прекратила общение почти в ноль. Бабушке тоже объяснила, что мне не нужно ебать мозги тем, что... А когда я брошу, а что вот это, вот все. Ты видишь, что у меня все в порядке, вот и все. Я перестала общаться с токсичными людьми, которые вот малейший негатив они у меня вызывали. Прям... «Нахуй, сразу нахуй». Потом вот моя нынешняя девушка помогла мне переехать. Потом случилось вот... Я съехала от бывшего мужа через какое-то время. Угу.
0: Я съехала, и через месяц начала идти на поправку. Знаешь, это вот фразу типа «У вас не депрессия, у вас окружение дегенераты, которые типа вас тянут вниз». Я не помню словно, но вот... Тригеры сильные очень.
1: В общем, там все было очень плохо. Там еще был кризис ориентации и ремиссия, которую я ползала, она скатилась в никуда. Угу. Потом полная жопа, потом я знакомилась с новой девушкой, бла-бла-бла. Она меня увозит сюда. Ну, как бы я переезжаю сюда с бывшим мужем, там, короче, сложная история, ну, и нахер. Переезжаем в ноябре, у меня случается ковид. Кстати, если у вас был ковид, у вас случилось ухудшение менталки, это, к сожалению, нормально, потому что ковид очень сильно влияет на клетки, там из головы вот это вот всё, нервную систему, и ухудшение ковида, оно после ковида, оно нормально, вот. У меня случается ковид, я болею месяц, я лежу, сгораю изнутри, мне было безумно плохо. Весь декабрь я лежу, и к концу декабря я понимаю, что это просто... Слушай, я, я уже не вывожу. В общем, в январе или в феврале, не помню. по в, ян... да, в январе. А моя девушка просит меня сходить к врачу. Я такая, блин, да, пойду. Денег тогда тоже особо не было. И я решилась пойти в ПНД. Краснодарский? Да. Я там не была. Не надо. Хорошо. Я приехала туда... Поставим после... на
0: Яндекс Карте одну звездочку.
1: Да, реально ставьте, если можете, просто поставьте им одну звезду. Короче, почему? Я туда прихожу, там куча людей, огромная очередь, как бы хер бы с ней с очередью. Я не буду рассказывать все время, пока там сидела среди, реально, людям, которым нужна уже, кажется, не помощь, что-нибудь посильнее. В общем, захожу я в кабинет, и там сидит дама. Достаточно молодая, лет, ну, не больше сорока, мне кажется, даже меньше. Я плохо помню диалог, я могу потом тебе скинуть скрины, mm -hmm. чтобы приложить поискать. Суть в том, что я, значит, говорю: мне тяжело. Она такая, что вообще с чего? Я рассказываю: говорю: вот с мужем проблемы и переезд. Переезд тяжело дается, мне нужно что-нибудь. Она такая, тяжело дается, да. Ну так возвращайтесь.
0: Нихуя себе, тварь! Сто я... хуев ей в жопу.
1: я такая, я приехала сюда к вам, чтобы получить помощь а не советы по переезду. В общем, она там начала что-то гнать, и я говорю, только амитриптилин мне не выписывается, потому что у него побочки, к которым я сейчас в принципе не готова. Я реально, была так плохо физически, я не выдержала бы еще и вот это вот все. У меня тогда обострилась анорексия, и если бы я еще не, ну у меня была вот эта сжатая диета, на которой я сидела, которая ужасно. Она такая, о, поворачивается к своей медсестре, такая. А, ну, у меня стоит все, короче, нахера тогда пришла, если сама все знает? Я говорю, я сама себя могу что-ли
0: таблетки выписать или
1: что? В общем... Ну,
0: конечно, ты больше знаешь, сидя в кабинете, что происходит mm -hmm. у, у пациента в жизни. Da. 24 на 7. Я постоянно себя чекаю на состояние. То есть вот как mm -hmm. мне поставили диагноз, я все время веду эти дневники настроения. Буквально каждый день, каждый час я просто держу руку на пульсе, как я себя сейчас ощущаю.
1: Что да. я сейчас
0: чувствую? Действительно ли это радость? Либо я улетаю? Действительно ли я просто грущу из-за того, что там что-то вспомнила? Или это начинается депрессия? То есть это постоянно ты постоянно себя чекаешь. Конечно, они, блядь, знают больше.
1: Угу. Да, это реально очень важно. Отслеживать, писать хотя бы, ну, немножко. Угу. И она со мной разговаривала так, в таком тоне и такими словами, что если бы у меня не было вот этого опыта, многолетнего общения с совершенно разными специалистами, мне могло бы стать гораздо-гораздо хуже. Честно говоря, мне ее хотелось бассать прямо на месте. Получается, мы с девушкой вышли оттуда я села в машину. Я, по-моему, я рыдала. Точно не помню, я стрессанула так, что у меня кусок выпал из памяти. Ну и, собственно, после этого я, получается, отбросила идею идти на какое-то время, хотя бы. И в начале, вроде бы, апреля это был 21-й год. Апрель 2021 я поехала к специалистке Платной. Я не знаю, я желаю ей всего самого хорошего и в этой жизни. Она меня лечит до сих пор. Я нашла Олю, это просто был тычок в Яндекс. По Аполлоновым, конечно, да. Еще я хотела женщину, потому что мужчины, по моему опыту, еще хуже всех. Не знаю, у меня хороший дядька. На моем опыте были два, и оба просто полная жесть. Один вот этот вот, который вообще ничего не хотел делать, такой, а депрессу и пей, и финибутом закуси. А второй, перед переездом я пришла и говорю, выпишите мне немного таблеток феназипама, чтобы вот я панички ближайшие могла погасить. То есть я сейчас на антиперсанты не могу сесть, у меня через там, пару дней переезд. Мне нужно просто, вот, чтобы загасить панички и успеть как раз-таки попасть к врачу в Краснодаре. Короче, он убеждал меня, что я... Ну, как, как мой батя, в общем, ты там все придумал и вся хуйня перед ним. Тем временем лежит моя папка ⁇ История болезни ⁇ которая толще всех папок на его Виде столе. Он ее даже не открыл, не посмотрел. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, мою карточку и скажите мне в глаза, что мне не нужны таблетки, и я все придумала. В общем, выписала мне там эти 10 жалких несчастных таблеток. У меня их было изначально 56, но их все сожрал мой бывший муж, ну просто потому что. Поэтому я пошла за этими таблетками. Кстати, на этого врача, который угашенный об дерево, говорил, что я все придумала, очень многие жаловались. На всем насрать. Собственно, иду я, значит, к своей вот этой новой специалистке. Она меня выслушивает. Не помню, что она мне там выписала сразу. В общем, лечение корректировалось в течение первого года очень часто. Каждые пару месяцев я ходила к ней. Там у меня были проблемы со сном, тревожность. Я постоянно просыпалась от кошмаров. Я не могла спать одна. У меня, была... uh, у меня обострилась паранойя, кстати. Кстати, в подростковом возрасте у меня был сталкер взрослый, который преследовал меня два года и подарил мне параною. В общем, все было очень плохо. Мы с ней это все корректировали. Мне стало чуть-чуть легче через пару месяцев, но я все еще жила с бывшим мужем, у него там тоже он очень сильно ушел в себя и паранойя подарила мне, <связь> um, ну в общем примерно полгода я спала с ножом под подушкой, я боялась его.
0: Да, у меня тоже был период паранойи с этими, но без человека просто ты uh -huh. чего-то боишься и. Тебя немножко кроет, что сейчас uh -huh. что-то попадет тебе, я не знаю, через стену пройдет, тебя убьет. Ну, в общем, шиза полная. Такое тоже бывало.
1: В общем, я съезжаю от мистера, убивающего меня уже несколько лет. И спустя месяц мне начинается прям вот я вижу, что мне реально легче. Схема тогда не менялась, ничего. Мне становится реально легче. Я с ним развожусь, тоже там получается легче мне становилось в сентябре. В ноябре я с ним развожусь, чувствую себя еще лучше. И, в общем, с тех пор бывали подкаты, бывало вот это вот все. Но я вижу, насколько мне легче. Я
0: набрала вес, я стала более-менее есть. По поводу того, что ты ушла от своего мужа, тебе стало резко легче. У меня, получается, трекер за конец августа, начало сентября. Как раз таки вот наше расставание. У меня там вот эти шкалы просто зашкаливают, меня кидают из стороны в сторону, то есть отношения меня полностью раскачивали, эти, мягко говоря, неудачные. Но это благодатная почва для биполярного расстройства. Рядом с тобой неустойчивый партнер, который тебя постоянно держит в подвешенном состоянии, катает на эмоциональных качелях, и ты такая, ну я ж биполярщица, сейчас я еще больше себя раскачаю, вообще будет просто, ура! И у меня получается октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Примерно вот такие хорошие, спокойные. То есть меня никто со стороны не, не тормошил и никаких психов у меня не было. Вот весна ёбнула, угу. Все, апрель это, это пиздец. Это да. все.
1: А, собственно, про бывшего мужа, он меня, да, очень сильно доводил. У меня случился кризис ориентации, но он такой, ну я же тебя все равно люблю как человека, да, вот. Да, любит. Да, а потом достал меня вопросом к тому друг другу так, что я сначала хотела его придушить серьезно. Я взяла его за горло и сказала, что убью его, если он мне не отстанет. А потом довел меня так, что я вчера Еве в красках рассказывала, как посреди ночи гоняла его пустой, ну, как пустой, наполовину полной бутылкой воды по всей квартире,
0: била его, орала, загнала его в угол балкона и швырнула в него бутылку. Да, и вот в таком состоянии, конечно же, наша миндалка и не восстановится. Поэтому да. уходите из токсичных отношений первым делом. Да, и даже если вам
1: кажется, что вы вся такая злобная тварь, а ваш зайка просто спросил, он же не хотел ничего дурного, он просто забыл предупредить, что взял вашу вещь сотый раз и положил ее, хуй знает где, он же ничего плохого не хотел. В общем, если вы испытываете прям реально жесткий негатив, прям реально вас прям колбасит, то есть это не что-то, Это не что, просто что... так. Это не просто так. Если кажется, то не кажется. Да, вот это вот, обожаю эту фразу. Если вам кажется, вам не кажется. <св> <св> а к концу отношений, это, ну как отношений, взаимоотношений. Жизни с ним, ну как бы он же обычный человек, хочется человеческого тепла и как бы, ну периодически там обнять его или типа того. В общем, когда он лез ко мне обниматься, я начинала задыхаться. Ко мне вернулась гипервентиляция, которой не было несколько, достаточно долго. Вот, я, значит, съеха, все здорово, все круто, начинаю приходить в себя. И, получается, это был вот 21-й год, а в двадцать втором через год я понимаю, что у меня в принципе есть ресурс на терапию. Я до этого пыталась. У меня было три попытки терапии. Угу. Все было не то. И вот здесь я нахожу терапию, которая реально мне помогает. Красидария. Нет, я а созваниваюсь с ней, а. да. Живет в Омске. Нашла ее, кстати, через Твиттер, <связанное> рандомно ее <связанное> дочка искала ее клиентку, потому что у нее отвалились. <связанное> Совершенно чудесная женщина. И, а, я не упоминала, у меня диагностирован ПРЛ.
0: А какой у нее метод?
1: КПТ. В общем, у меня ПРЛ, у меня проблемы с гневом. А, вот он,
0: мы... Извини, что перебиваю. Что? Просто прошлый выпуск, получается, мы записывали вместе с Ириной, у которой диагностированы и БАР, и ПРЛ. Угу. И она рассказывала про диалектику-поведенческую терапию, чем она круче от КПТ. Но и КПТ я тоже читала, что она хорошо при наших вот этих вот пограничке и биполярке помогает, поэтому угу. это здорово. Потому что вот гештальт, гештальт он, наоборот, раскачивает твои эмоции, то есть ты не можешь справиться с эмоциями, а тебя еще больше в них в них макают, типа проживи их, да, проживу и, короче, я скину одну бомбу на землю
1: гештальт. У меня не то чтобы гештальт, я вспоминаю вот эти вещи, проживаю их, но только когда они из меня лезут во время угу. сеанса. Мы специально их не
0: тормошим. Угу. Да, вот это нельзя.
1: И, значит, поведенческая вот эта терапия мне очень помогла. Я научилась реально еще лучше себя контролировать. У меня стали еще меньше происходить срывы. Это все случилось и благодаря таблеткам, и благодаря тому, что я ушла от токсичного человека, который меня раскачивал как лодку просто, угу. и благодаря, так, что я сказала, терапии, таблетки и уход. 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 Да. Да. Плюс понимающие близкие. Это, очень, Это важно. очень важно. Моя девушка хотела мне помочь, очень хотела. Она, читала, она прочитала массу информации угу. про то, что такое депрессия, потом что такое ПРЛ. Сейчас, я так понимаю, она что-нибудь узнает про аутизм, по крайней мере, от меня. Потому что, да, я самодиагностировала себя раз. В общем, там полный набор. И раз очень хорошо туда вписывается. Это, в принципе, завершающий пазл в моей картине себя, uh -huh. которую я не могла собрать. Собственно, да, если бы не она, если бы не мои подруги и старые, и новые, если бы не поддержка абсолютно левых людей там в Твиттере, например.
0: понимаю.
1: И я, наверное, сошла бы с
0: ума. Ну, или ушла бы лакошка, там. Какие варианты? Отправиться гулять с моста. Короче, есть один фильм «Прерванная жизнь». Там про то, как девушка попадает из-за попытки суицида в психическую клинику. Ей диагностируют ПРЛ. И мне оттуда очень нравится цитата. Бритва врезается в тело, реки глубоки Кислота разъедает кожу, наркотики вызывают судорогу Оружие незаконно, веревка рвётся Запах газа невыносим, поэтому стоит жить Да, да
1: У меня в 16 лет была, ну как попытка суицида Я прям вот была намерена Короче, когда ты хочешь прыгнуть с моста в ледяную воду Это не то чтобы попытка суицида Это уже прям прямой суицид, особенно если ты плавать не умеешь вот, я тусовалась на железнодорожном мосту, реально уже думала, ну, короче, пора. Спасибо СДВГ, который подкидывает мне рандомные мысли. Он подкинул мне мысль про бабушку, которая очень сильно расстроится, а я у нее одна. Меня растила она, а не мои родители. Я долго вела диалог с самой собой, то есть это был не импульс, это было реально желание все это прекратить. Домашнее насилие, эмоциональное вот это И я в итоге осталась жить просто, чтобы не оставлять бабушку. А потом, да, вот эти вот мыслишки, типа, да, хорошо, ты напьешься таблеток и умрешь в ужи, блевотины и дерьма. Фу,
0: а ужасно. А, ты
1: застрелишься, и что это потом, кто это будет вытирать? Все, да. если ты прыгнешь с крыши, о, боже, бедные дворники, под машину прыгнуть, но ты еще испортишь какому-нибудь чуваку жизнь. Просто потому что. Ну, в принципе, как да. бы ты забиваешь человека, жопа какая-то. Под поезд, в принципе, можно, потому что машинисты чего только не видят, но тоже такое себе, знаете, там люди куда-нибудь опоздают, потому что экстренное торможение необходимо. Mm -hmm. Какие-то вот такие выборы так себе. И ты в такая, ну ладно, поживу еще, может быть, там, не знаю, что она изюликлезует. Мечты психических. Да, но, в общем, сейчас у меня мысли про суицид. Не было уже прям реально про суицид. Месяца, наверное, три. Единственное, были, была пара моментов, когда у меня случались вот откаты. Я думала о том, что я просто хочу не существовать. Но это не были мысли про суицид. В принципе, знаете, вот эта вот тема с тем, что якобы там депрессивные и так далее хотят реально прям умереть? Нет, они не хотят. Они хотят, чтобы боль кончилась. Чтобы все это прекратилось. Но в моем случае я просто хотела не существовать, чтобы, блядь, вот это вот всего просто. Избежать смерти, и... избежать умирания, избежать. Избежать вообще всего. Жизни. Я просто лежу, и такая, господи, я просто хочу, чтобы этого не было. А -а -а -а! Но это и близко не было тем отчаянием, которое я раньше испытывала. Я каждое утро последние несколько лет, за исключением последнего года, чуть меньше, я каждое утро просыпалась с мыслью, за что, почему я опять проснулась. А сейчас, ну. Потихоньку живу и учусь жить вот с, э, тем, что о себе узнаю. Кстати, есть вот эта тема еще тоже обесценивающая. Мол, ну если ты типа с тобой что-то не так, нафига тебе все вот эти ярлычки? Живешь и живи. Девочки и мальчики, если... Вы чувствуете, что, вам, что с вами что-то не так и не знаете что. Ищите себя, ищите, что с вами не так, потому что понимание этого поможет вам, во-первых, найти свое комьюнити mm -hmm. людей, с которыми вам будет комфортно. комфортно. <coughs> а во-вторых, это поможет вам понять, как с этим жить. Оно даст вам инструменты. То есть вот я понимаю, что у меня раз – 99,9,9,9, что мне раз. И сейчас я про это все читаю и понимаю, как мне справляться с этим. Я перестала, ну, учусь не шеймить себя за свои перегрузы, за то, что мне нужно забиваться в темный угол, за то, что я в диалоге с кем-нибудь могу надеть наушники, ну, без музыки, просто чтобы приглушить, если человек громко разговаривает. Не шеймлю себя за то, что мне нужно там, не знаю, после тяжелого дня прийти домой и прорыдаться. То есть, если у меня случается перегруз, я прихожу домой, сползаю по стенке и рыдаю в голосе, ну, в среднем минут двадцать, чтобы выпустить все это из себя. Я поняла, что мое РПП частично, ну, вообще-то в значительной степени, произрастает из моей вкусовой избирательности пищевой, потому что некоторая текстура просто по факту вызывает у меня тошноту, например. У меня даже цвета могут вызывать тошноту. То есть есть вот красный красно-оранжевый. Такой, знаете, который вот пихают в набор карандашей из шести цветов. Uh -huh. Такой вот, он для меня дико Марковный неприятный. Морковный такой. Ну, такой морковный, uh -huh. да, но, но с краснинкой. Он такой неприятный, что вызывает у меня тошноту. причем даже не то, что сам по себе, а в сочетании с другими цветами. Он абсолютно ни с чем не сочетается. Мне прям плохо на него смотреть. Это
0: просто ужасно. Да, я когда, получается, всю жизнь шутила про то, что я иногда на спидах, а потом выяснилось, что да. это не, не хихоньки, не хахоньки, это называется мания. Вот и про комьюнити тоже зап, потому что я сразу стала искать там в Твиттере каких-то девочек, с которыми я могу как-то общаться, коммуницировать, читать их. Ой, у меня сегодня состояние ухудшается, потом они пишут, какая у них депрессия, потом через время их переклинивают, они пишут, как жизнь прекрасна, я такая сиз чувствую. И в Твиттере есть еще англоязычный хэштег Bipolar Club. Вот, биполярный клуб. И когда у меня депрессия, мне тоже помогает очень читать их твиты, что они чувствуют. Тоже очень многие именно в депрессии поэтому этому хэшлягу ноют, потому что ты как бы чувствуешь себя очень изолированно, пока ты не знаешь, что с тобой происходит. А когда ты знаешь, что с тобой происходит, ты просто приходишь в это комьюнити и такой, с вау, мне легче. Да, мне становится я... легче.
1: Я не одна. Да. Есть такие люди тоже. Вот то же самое абсолютно. Знаете, вот эта вот тема, ой, какая у тебя там биполярка, ой, какой у тебя там аутизм, всю жизнь жила без этого, оказалось, что есть. Я вот недавно прочитала очень забавную фразу про то, что вот ты говоришь, что там в в какие-то времена не было там аутизма. Да, а твой абсолютно нормальный дедушка, который всем прожужжал уши, всех достал своими марками и, каждый... Да, и каждый день ел одно и то же на обед. Он абсолютно нормальный. Илья да.
0: Муромец, который лежал на, на печи 30
1: да. лет, такой. Да, да все хорошо. Все хорошо. Мужская никакой депрессия. депрессии не было. Он просто лежал, просто хотел лежать. Его просто тошнило от консистенции рисовой кажется, с
0: молоком. Кстати, ко мне подруга, вот Катя из Ставрополя, приезжала, не ела манку очень много лет. Как ты относишься к манке? Когда я еще могла более-менее
1: есть молочку... А. Вот, короче, комочки — это жесть. Вот. Меня реально рвало от нее. Но да. как-то раз я была в лакере, по-моему, уже как вожатая, угу. точно не помню. Там сделали манку потрясающую. Она была жидкая, без единого комочка. Угу горячая, но не обжигающая, и из-за того, что она горячая, не было этой вонючей пленочки. С каким удовольствием
0: я ее съела. Ну, в общем, она подозревает в себя раз, то есть, насколько я понимаю, ей еще окончательно не диагностировали, но она там репостит всякие эти приколюхи про аутичность и все прочее, что-то там вкидывает мне иногда интересное. Вот и я ее приготовила, когда она приезжала манку. Она со сложным лицом где-то минуты две пробовала на язык и потом такая нет. Текстуру
1: ощущала я такая нет, я не буду. Текстура у нее своеобразная, но как раз таки именно вот эта текстура я очень люблю суфле, например, или вот это вот все и она как-то вот вписывается в моё, то есть она все равно какая-то вот связанная, но при этом, допустим, когда вот каша там гречка с молоком. Ее делают по-разному. Кто-то делает там гречка, ну, ее достаточно много, и она просто чуть-чуть молоком, как знаешь, разваренный дошек, чуть-чуть mm -hmm. воды, и гречка. Молока, точнее. А кто-то делает прям вот гречку в молоке, чтобы она плавала. И от этой консистенции меня тошнит. То есть, когда что-то, вот какие-то кусочки даже съедобные, плавают в чем-то жидком, мне плохо. У меня однажды попался кусок пластика в этом творге. Я творог в принципе жрать никогда не могла, нормально бабушка заставляла, и я периодически ела, чтобы ее не расстраивать. Потом это, кстати, тоже перестала делать, потому что это сильно на меня аффектило. И в общем меня в твороге um... носили
0: в конечном Да,
1: попался кусок пластика, как меня выворачивало, я блевала дальше, чем видела. Ой, ужас. Да. И такое в принципе вот к многому много к чему относится. Цвета, звуки, одежда. У меня вот сегодня шовчик на носке повернулся не очень комфортно. Я дошла до машины, со стервенением срывалась себе этот кроссовок и поправила шовчик.
0: Вот в плане гнева у меня с тобой очень сильно перекликается. Это я помню еще по Твиттеру, когда мы с тобой не общались. Типа ты что-то злобное пишешь. Я такая... Понимаю, да. понимаю, потому что я иногда, ну, мне так нравятся люди, которые, знаешь, излучают такую позитивную энергию, они такие легкие, они такие. Я прям... тоже таких люблю. А у меня не получается да. такой быть. Я, я не могу, я через день, вот я такая позитивная, да, мыслим хорошо, э, стакан наполовину кован, а завтра что-то происходит, я такая, я ненавижу просто этих людей, я ненавижу этот бордюр, я ненавижу этот цвет, я ненавижу mm -hmm. просто этот цвет, э, я... я хожу в кепке, потому что фары ненавижу, да. у меня истерика иногда я просто из-за фар.
1: Знаете, еще бывает такое состояние, когда ты, короче, настолько тебе плохо, настолько ты расстроена, что можешь расплакаться от того, что там стакан уронила. Я даже понимаю, не стакан, тебя. ручку. Я, когда только приехала в Краснодар, споткнулась об камень на тротуаре <laughs> и разрыдалась. Я стояла, рыдала и материлась на камень. Я причем не знаю, я плакала от того, что мне плохо или от злости. В общем, я рыдала, глядя на этот камень, я просто споткнулась, я даже не упала даже да. вперед вот так сильно не подавать вот. А Еще я хотела сказать, что типа несмотря на то, что ты там не учишься позитивом и добром ко всему, не ловишь дзен там 25 на 8, ты все равно очень комфортный человек. У вот. меня с тобой очень крутой ты. Даже когда у тебя маня, ты блин, ты звучишь классно, ты прикольно жестикулируешь, ты в целом с тобой приятно, с тобой есть о чем поговорить, ты выслушиваешь, ты там поддерживаешь. Mm -hmm. ты Спасибо большое. <с> не обязательно быть, я просто говорю правду, знаешь, mm -hmm. вот не обязательно быть какой-то там суперсветлой, чтобы, чтобы тебя было кому любить. Mm -hmm. Чтобы, в принципе, существовать в этом мире без, там, не знаю, ненависти к себе или мысли о том, что с
0: тобой что-то не так, и так далее. Ну вот, да. Я, видимо, пыталась в этих последних отношениях полностью как-то сконструировать свою личность, покрываясь как-то надрывами, что все хорошо, там, меня ничего не тревожит, нет, там мне ничего не надо, я ничего не попрошу. Ни... Короче, полностью себя урезала, все свои потребности, а если как-то подавала голос, то. Это выставлялось так, что я истерична или еще что-то.
1: У меня так было в отношениях, которые были до мужа. Я и до этого не умела просить ничего или чего-то, как-то себя выражать. Но там... Любая моя просьба, любое мое вот какое-то там желание и все такое, оно воспринималось и выставлялось как каприз угу. как э -э ну, не то, что истерика, я в принципе. Давление, ожидание, давление, навешивание своих вот этих
0: вот да, да, долг,
1: да, да. это душ. То есть, типа, вот я тебе ничего не обязан. Да! Я ненавижу
0: эту фразу. Меня... Никто никому ничего не должен. Все это фас. Я, я гавкаю. Да. Хочешь рассказать про это, нет? А нет, я просто хотела сказать, что этот подкаст, короче, такой ментально коморбидный, потому что у тебя Прев и у тебя трабы с гневом. У меня бар, у меня трабы с гневом. У тебя раз девяносто девять девять десятых. И тебя пидорасит дисфорично от всяких текстур и всего прочего. Mm -hmm. И у меня бар, который тоже дисфорично пидорасит жестко. Поэтому все мы одна большая ментальная семья. Да, но при этом и, в мы в общем... как бы... Э,
1: у нас одинок... ну, похожие проблемы, но да. мы осознаем, в чем мы разные. Да. и осознаем, кто мы в принципе. Когда мне диагностировали ПРЛ, я увидела в этом себя, но не полностью. Mm -hmm. Я чувствовала, что чего-то не хватает, что-то все-таки не то. Не все, что я себе представляю, это ПРЛ. Точнее, ПРЛ — это не все, что вот во мне сидит. И я искала, искала, искала и подозревала до этого у себя аутизм. И я такая думала, ну, блин, какой же у меня аутизм, если у меня ПРЛ? Знаете что Я сейчас понимаю, что у меня ПРЛ, раз, СДВГ, короче, депрессия. Я, кстати, вышла в ремиссию. В депрессии? Да, я лечилась, получается, с 23 лет, и в 30 лет я вышла в ремиссию. В стойку у меня официально подтвердили. Классно. То есть сейчас я продолжаю пить таблетки для поддержания эффекта, и где-то через год я буду с них связать. И там уже там поддерживающая терапия плюс психотерапия. Но без психотерапии, без реально подходящей мне психологини, она клинический психолог, mm -hmm. короче, это все. Она сразу мне сказала, типа, я буду работать с тобой, только если ты уже лечишься медикаментозно.
0: Иначе ничего не получится. У моей подружки поставили генерализованную тревогу и у нее получается, тоже клинический психолог плюс КПТ. Она пока по поводу таблеток не хочет. Угу. Она эпилептика, ей как бы, колес хватает, но посмотрим, как оно дальше будет. Потому что у моего друга генерализованная тревога, он точно на таблетках. У моей другой подруги генерализованная тревога, и она на таблетках.
1: Дело еще в том, что эпилепсия – это тоже уже проблема там, с нервной системой, сосудами. Нередко она идет рядом вот со всякими расстройствами. И, кстати, я сейчас… У меня нет эпилепсии как таковой. У меня mm -hmm. есть эпилептический фон, меня эпилептически mm -hmm. зажимает вот это все. И я пью в том числе вот ламатриджин. О, да? да. Я тоже. Да. Блин, прикольно. Я пью ламатриджин, и да, он тоже помогает. Без терапии, без таблеток они должны друг друга дополнять. Вы обязательно должны чувствовать, что вам это помогает. Вы не должны, прево... ну, вы должны превозмогать, потому что это работа над собой. Но это не должно быть э, превозмогание, когда вы прям вот максимально ничего не хотите. Вы хотите вообще никогда не видеть эту терапию. Вы не понимаете, зачем она вам нужна. То есть вы как бы осознаете, что она должна вам будет помочь там, в перспективе, но если вы сейчас не вывозите, если вы в истерике после э, терапии, если у вас нет сил, значит у вас на данный момент не хватает ресурса, значит вам нужно еще прилечиться какое-то время медикаментозно, и уже когда вы сами поймете, да, мне нужна терапия, да, я хочу идти дальше, то есть сейчас у меня есть достаточно твердая почва под ногами, чтобы идти дальше, тогда вы будете готовы к
0: терапии. Это мой первый сеанс психотерапевтки, психиатрки. Вот был именно как раз-таки с этим лейтмотивом, что сейчас мы тебе выпишем колеса, ты стабилизируешься, минимум через полгода можно начинать терапию какую-то, угу. потому что тебя сейчас штырит. Да, у меня тогда прям жестко штырила да, в август. Да. Ненавижу его. Терапия, таблетки, поддержка близких. Разрыв отношений
1: с абьюзивными родственниками, друзьями, знакомыми. Умение ставить на место коллег. Тех, с кем вы учитесь. Учитесь выставлять границы это самое первое, что вам нужно учиться сделать. Э, Жить на дотерапии <laughs> то есть потихонечку. Беречь себя это вообще самое важное. Учиться слышать себя. Я, например, это тоже, кстати, особенность раз и не только, у меня, в принципе, еще и травма, я не всегда распознаю свои чувства. Угу. Я не всегда распознаю, когда я сильно устала или когда я расстроена. Я понимаю, что что-то не так, когда меня накрывает истерикой. Угу. Тогда я такая, а, <свят> что-то произошло. Пропустили флаги размером с флагой с СССР. Да-да-да. <свят> Вас обмотал лава вы такие, а, я не могу поднять руку, что же <связь> случилось? А, меня же замотали, как колбасу в
0: полянку <связь> Да, но я обычно не пропускаю, то есть я чувствую, что мне хуево иду гулять, и я себя превозмогаю, но я как будто боюсь занять пространство, что, да. что мне плохо, вот я, я не могу идти дальше просто. Что всем станет грустно вокруг, что все такие загрузятся. Что я там мешаю кому-то, я обуза, вот а, это все.
1: Чувство ненужности, чувство того, что ты приносишь только вред, что без тебя всем будет да. лучше. Знаете, в моменты, когда я до сих пор иногда думаю, что без меня будет лучше, я заставляю себя вспомнить одну вещь: мы не настолько дохуя значим, что одно только наше присутствие или отсутствие так сильно влияет на жизнь человека, который нам даже там, не знаю, не жена. Вы не можете прийти в жизнь человеку, стать его подругой, например, и просто там, не знаю, всё, жизнь испорчена. Вы не можете испортить жизнь своих коллег, если вы, там специально им говно в сумку не подкладываете, там, дохлых крыс. И то, это не то, чтобы супер портит жизнь, скорее просто менталку немного шатает. Вот эта вот мысль, она на самом деле чьесвешная в плохом смысле. То есть ваше расстройство говорит вам, что вы настолько огромны и настолько заполняющие везде, что можете просто одним присутствием испортить жизнь кучу людей. Нет. Вы важны, вы несомненно важны, но вы самый важный человек именно в вашей жизни. Вы никому никогда не будете настолько важны, нужны и любимы, как вот э, вам. И вы должны понять, что единственный человек, который сейчас нуждается в том, чтобы его оставили в покое, это вы. Когда вы говорите, что там вы себя ненавидите или думаете, что вас кто-то ненавидит, это не так. Вас говорит менталка, это не вы. Вам нужно понять, что все вот это происходящее мешает вам только менталка, и окружающим мешает только менталка, и слушать ее не надо. Просто напоминайте себе об этом, о том, что внутри вас сидит какая-то мразь которая одновременно вас и раздувает до размеров слона, но при этом вы э, дико грязные и дико угу. какие-то никчемные, и так далее. Э, но это не вы, это вот какая-то внутренняя мразь, которая откуда-то взялась и портит
0: вам жизнь. Я не знаю, как ощущается депрессия именно длительная, то есть вот у меня же это все заканчивается. А, можно я скажу?
1: А Один... Да, кстати,
0: как вот ты ощущаешь ее? Она же длится и длится. Она длится, да.
1: Но самый, самый, самый главный признак — это огромный тяжелый камень в груди. А когда мне хуже всего, он ощущается как, как будто мне в грудь вонзили топор.
0: Нет, скорее вот. Я там застрял. не про вот это. Я то это тоже ощущаю. Но есть ли разница между чувствованием депрессии у биполярных и у просто депрессивных? Ну, могу... или это все та же самая боль?
1: мне кажется, боль, даже если не та же самая, максимально похожа. Ну да. Это чувство, что ты никому не нужна. Это чувство, что ты ничего не можешь и не сможешь. Угу. Чувство, что будущего нет. Или оно есть, но не для тебя. Ты, в принципе, не можешь позитивно смотреть в будущее. Весь мир для тебя, он сужается до точки боли. Тебе просто плохо, ты просто хочешь, чтобы этого всего не было, ты без сил. ты не можешь ничего делать. Либо если делаешь, то с трудом. У меня бывало такое, что я настолько... Мне было настолько сложно встать с кровати, что я перекатывалась, чтобы встать на колено и потом, короче, уже подняться. Понимаю. Да. Короче, я не заботилась о себе вообще,
0: чтобы попить воды, это просто целое дело. целое дело, да. Надо себя подготовить морально полчаса, mm -hmm. потом такая, сейчас я стану, сейчас у меня закружена голова, надо аккуратненько так. Да. Mm -hmm. И, кстати, на этот счет. Я, короче, привыкла ставить рядом с
1: кроватью хотя бы бутылку воды, mm -hmm. чтобы хотя бы пить. Еще вот этот прикол: что ты. Тебе постоянно кажется, что ты ничего не делаешь, или делаешь недостаточно. В такие моменты нужно записывать то, что ты делаешь. Или хотя бы, знаешь, там, ну. Вбивать себе в заметки, да? Я попила воды. Mm -hmm. Я отнесла стакан. Я помыла, сполоснула стакан после воды. Это же так офигенно. Реально. Нужно просто брать, вот так записывать. Это не значит, что вы ничего не сделали. Вы сделали кучу дел, просто они были маленькие, но в вашем состоянии это много. Это значит, что вы постарались. Вы умнички. Это, короче, очень откликается в людях. Я помню, написала в Твиттере один пост про то, как за один день я... Тоже, по-моему, помыла стакан, что-то сделала. И в общем, там было несколько пунктов. Я написала, что раньше для меня это было просто чем-то невероятным. Сейчас я смогла это сделать и очень радовалась. И твит разлетелся на несколько тысяч mm -hmm. лайков. И многие откликнулись, и многие меня хвалили и хвалили друг друга. И это было просто потрясающе, и это очень важно. И это очень помогает, воодушевляет. По крайней мере, помогает не чувствовать вот это: вот я бесполезный кусок говна, я должна сдохнуть. Нет. Вы должны вылечиться, но не сдохнуть. И вы не бесполезный кусок говна, вам просто нужна помощь.
0: Да. Я тогда немножко по верхам пробегусь по поводу своей депрессии. Угу. Где-то с 15 примерно лет страдала гендерной дисфории до, до 18. -ти. Ой,
1: у меня тоже было.
0: Это было очень тяжело в плане... Ну, то есть ты постоянно ощущаешь ненависть к себе, и я думаю, что это стало катализатором того, что у меня вскрылась пиполярка, потому что, возможно, она бы спала еще, Но это было очень тяжело, это был какой-то постоянный невроз, я постоянно смотрела на тебя в зеркало, и это было невыносимо. И ты постоянно прячешь свою грудь, говоришь о себе в мужском роде, и другие люди тебя вообще нихуя не понимают, они нихуя не выкупают, почему ты постоянно пытаешься все больше и больше походить на парня. И... Я, получается, училась в одиннадцатом классе. Нихуя не училась. Получала двойки по каким-то предметам. Мне было абсолютно все равно, пропускала школу, и я не поступала в университет, потому что абсолютно ничего не хотела. И тогда, получается, летом, после выпуска, случился мой такой большой депрессивный эпизод. Я лежала целыми днями в кровати. Я еще помню, как добила, видимо, себя тем, что смотрела Евангелион. То есть счастье, здоровья, погибшим! Да. А, аниме про депрессию буквально смотрела в депрессии. это было ужасно. И всегда, получается, депрессию я описывала именно свою полярную, так что вот тебе нужно как будто бы коснуться просто дна. То есть тебе плохо настолько, что ты вот просто лежишь до тошноты. И ты должна полностью опуститься ментально, чтобы как-то потом оттолкнуться и всплыть к говну, а, извиняюсь. Это было на протяжении жизни, вот с 15 лет, и в башке ничего не щелкало что что-то идет не так, Ну, мне же становится потом хорошо, значит со мной все нормально, значит mm -hmm. да я просто, ну знаешь, моральный упадок, все рассосется и вот так вот до 20, получается трех лет, вот. Не рассосалась. Как говорится, не рассосалась, да. То на спидах, то нужно коснуться дна. Какая я метафоричная. <связывая> Романтичная натура. Да. Ну у меня вот депрессия, она была фоновая
1: и как мне сказала моя психиатриня, она Считает, что она, короче, примерно наполовину вызвана условиями, в uh -huh. которых я жила, мучительными, а наполовину моими травмами, нервной системы, вот uh -huh. моя повреждённая и так далее. Что, в принципе, логично. У меня то при рождении был, вот, череп мозговая. Вот эта фоновая депрессия, да, мне иногда становилось лучше, но с возрастом такие моменты стали появляться все реже и реже. Uh -huh. И вот потом я скатилась, я оказалась заперта с абьюзивным человеком, и несколько лет была очень пассивно. У меня, кстати, просели все мышцы вот это вот все. Mm -hmm. Я сейчас восстанавливаюсь. Тяжелый путь на самом деле, поэтому, если вы там подозреваете у себя депрессию или другое расстройство, особенно депрессию, то, блин, не ждите, идите к врачу, ищите способы что угодно, потому что. У меня из жизни выпало несколько лет. Ну, то есть я несколько лет эмоционально не развивалась. Все, чем был занят организмом, мой мозг, выживанием. выживанием. И эмоционально я сейчас... То есть, собственно, я развивалась, конечно, там что-то читала и так далее. Я, в принципе, человек умный. Но эмоционально я на уровне лет 22. То есть мне сейчас 30, но эмоционально мне 22-23 года. И я это прям чувствую. И это можно было бы списать на раз, но нет. У меня нет нарушений именно умственных. Когнитивных. когнитивных да. У меня за эти годы очень сильно просела сенсорная социализация. Со, врач, социальная сенсорная интеграция. Я сейчас заново адаптируюсь в обществе, заново привыкаю к шуму, к общению, к людям, вот к этому всему, к делам. Это очень сложно, это очень тяжело с учетом вообще всего. Поэтому реально не ждите... И если вы видите, что у кого-то тоже проблема, пытайтесь говорить с человеком. Да, если он не захочет, вы ему не поможете, но хотя бы просто скажите, чем это могло бы быть. Потому угу. что если бы мне кто-то сказал, а может, у тебя депрессия? Когда мне, мне, кстати, тоже никто не говорил да. про
0: это все. Может быть, я даже сама не говорила. Я не придавала этому значению. Да, подумаешь, там... 3-4 дня yeah. я лежу на кровати, читаю фанфики, потому что это единственный uh -huh. мой способ добыть серотонин. Да, ты, ты просто лежишь не ешь, ни хрена, да, ничего там пьешь да. раз в день, читаешь фанфики. ну заебись, нормальная жизнь такая, у всех такая жизнь, да. Да,
1: да, вот это знаешь чувство, когда ты реально неделю лежишь, каждый день ты обедаешь чаем, я не знаю, в лучшем случае очень сладко да. там пожрёшь, и всю эту неделю ты сидишь и читаешь фанфики про драйвера. <laughs> да, драйвер с, с тобой Мэнс. нормально. Да, как с тобой всё -то нормально, тебя попустят. Нет, это не нормально, да. поверьте.
0: Да, это. Звоночек, что нужно что-то сделать. То есть это как будто бы, знаешь, вот у них есть проблемы, да, там моей подруги она пила «Атаракс», что-то там от чего-то, я честно, вот сейчас уже мне любопытно, что у нее было, там, расспросить ее менталку, вот именно сейчас. Но утракса, это, кстати, тоже там, университет. Вот. У неё что-то с тревожностью было, что-то с ОКР было. Вот сейчас мне любопытно, потому что я сама получила диагноз, начала разбираться в каких-то чужих менталках, mm. вот. И а тогда я не вдавалась, и мне казалось, что вот у них проблемы, а, а, у я, меня фигня, а да. я нормально, я да, всего лишь 4 дня лежу на кровати, читаю фанфик и умираю. Такая же фигня. У меня еще вот
1: с взаимоотношениями так было, я не понимала, что у меня реально что-то не так. Потому что он меня убедил в том, что он там все делает, он молодец, а у -у -у. я агрессивное говно. И агрессия моя, естественно, росла. У меня не было сил, у меня хватало только на всплеск агрессии, потом я овощем
0: лежала еще там сутки двое. Мне кажется, что в плане абьюза, да... Довести до бьюза невозможно. Но вот когда человек из раза в раз твой э, партнер расшатывает твою психику, мне кажется, термин довести уместен, потому что тебя постоянно шатают, постоянно триггерят, тебя не слышат, тебя игнорируют просто каждое твое слово. И ты такая, все, да. все, И тебя уже свести тут вот просто, как у паровоза.
1: Как моя девушка сказала, она Никогда, вот когда я ушла от этого человека, она никогда после этого больше не видела, чтобы я так, что мне было так плохо. Угу. Никогда не видела, чтобы я так орала. Я, в принципе, на нее, Я повышаю голос не из-за того, что там злюсь, а потому что, когда у меня эмоции, мой голос становится выше. Угу. Но она мне говорит, что, типа, не кричи на меня, и я начинаю слышать, что он все таки высокий. Угу. Я опускаюсь пониже. А так нет, я не кричу. Я на не могу. Я не могу представить, что я подниму на нее руку. Просто меня, не у меня даже никогда такого импульса никогда не было. Но бывший вот этот человек, он. Мне было так плохо, что я реально вот в какой-то момент, спустя уже 7 лет совместной жизни, я уже не выдержу и поняла, что либо я врежу ему, либо себе. Он меня доводил до слоу-фарма, и в какой-то момент я такая: стоп! Он меня доводит значит, он будет получать. Вот. И стало легче, да, по крайней мере, я перестала себя издать физически. Поддержка близких, она очень важна, да, но здесь есть один нюанс, от вас тоже зависит очень много. Вам действительно очень нужно отслеживать свое состояние, вам нужно читать про ваши расстройства, про ваши симптомы, вам нужно искать, что это могло бы быть, вам нужно разговаривать с врачами, искать вот всякие специализированные сайты. Сейчас все больше появляется всяких сайтов с помощью людей с разными расстройствами, с инструментами для самодиагностики. В самодиагностике нет ничего плохого, если вы потом с этим... Идете к врачу mm -hmm. и говорите, я подозреваю вот это, но это может быть вот это, но может быть вы мне скажете что-то еще. Самодиагностика плоха в том смысле, когда вы пытаетесь заниматься самолечением, или просто такие, ой, ну я вчера там, не знаю, два часа плакала, значит у меня депрессия. Или там, не знаю, меня очень сильно разозлил одноклассник, пнув мою, не знаю, кошку, поэтому я его ударила, возможно, у меня бар. Вот такой случай, конечно, это, это вредит. А если вы чувствуете, что с вами реально что-то не так, что вам нужна помощь, да, обращайтесь к врачу, но, кстати, yeah. по про помощь близких, ваши адекватные там подруги, близкие, матери, у кого-то, у кого-то бывают нормальные матери, я yeah. знаю такие случаи, да. вы можете попросить наблюдать за вами со стороны, и вы как бы в состоянии, изнутри этого состояния можете не понимать, что изменилось или что происходит, вы можете просить Помогать вам себя осознавать. Осознавать, когда у вас сменилось настроение, или на что вы отреагировали очень резко, или наоборот, например, чувствительность у
0: вас упала. Еще, кстати, в тему поддержки близких, я думаю, что очень важный пункт — читать истории отношений, истории дружбы со стороны вот своего бар, то, как твоё бар влияет на партнера у меня была первая любовь и я понимаю насколько, насколько мой текший колпак влиял на нее негативно. у нее там своя тревожность свои заебы с башкой, но я ее расшатывала. Мне кажется что я была ну, супер неустойчивая, то есть я могла угу. психануть не ни с нихуя или какие-то были незначительные вещи из-за которых я могла сдуреть, и поссориться, например, с ней, мы там день разговариваем, еще что-то. То есть это очень важно понимать, что ваша менталка очень сильно влияет на партнера. Конечно, опираться на позитивные примеры, потому что все получится, если прикладывать усилия, но знать, к чему может привести там ваши какие-то срывы и что нужно за этим следить. Партнер должен читать инфу, типа, что с вами происходит, а вы должны понимать, как это может влиять.
1: Да, вот. и вы должны не просто понимать, как влиять, а искать способы с этим справиться. Ну, да. Потому что я тоже расшатывала очень сильно Олену психику. Было очень сложно, у нее тоже были истерики. В общем, это было очень тяжело, это огромная работа. Были моменты, когда мы думали, может, лучше расстаться. Uh -huh. Я иногда типа, нафига вообще? Зачем эти отношения, если тебе плохо? И я как... В общем, очень много пришлось работать над собой, над самоконтролем, над тем, чтобы вот тебе плохо, и ты в моменте, когда тебя выворачивает, ты хочешь умереть, или что-то разобить, или что-то разъебать. Или сказать гадость. И сказать гадость ты сдерживаешь из последних сил, чтобы сказать «Меня кроет, я отойду». Угу. И ты идешь в ванную, суешь руки под ледяную воду, или ходишь вокруг дома или... 10 километров да, с да. звонной
0: музыкой, с звонным да. видом.
1: В подростковом возрасте я в таком состоянии. У меня, короче, бабушка купила боксерскую грушу. О. -о да. И я. Завидую. Я нос... специально умышленно не стала брать себе перчатки, а взяла бинты. Угу. И у меня руки все равно были немножко стесанные, немножко в гематомах, и мне это тоже помогало, потому что в моменте, чтобы не солхармить, вот прям не я била эту грушу, это, во-первых, тоже выпуск эмоций, uh -huh. плюс еще дополнительная физическая боль небольшая. А потом на следующий день у меня вот здесь вот между костяшками были такие эти uh -huh. синяки, ушибы. И я просто, если чувствую, что меня накрывают, я на них давила и меня попускала. Uh -huh. И ищите способы, чтобы это не вредило вам по-настоящему. Есть еще прикольная рекомендация. Это когда, видимо, у вас не супер-софф-харм. Вот вы хотите тебя, полоснуть себя по руке, вы берете фломастер и рисуете себя на этом месте что-нибудь. В конкретном примере была бабочка, вот, но я не умею рисовать бабочек, не дико уродливый, меня бы это бесило еще больше. Поэтому я рисовала всякие дудлы там, это действительно помогало. Ну, немножечко отвлекаешься, когда думаешь, какую бы завитушку... Сука, убить бы себя... Так, завитушка... Вот, и иногда это даже весело, то есть вас кроют, у вас вот это вот все и такая, блин, господи,
0: как же нелепо, лол. Я, кстати, помню, как э, Ючка биполярная, у нее вот агрессия крыла, и она публиковала фотографию, где она бумагу разорвала. О, Но такая вот, тема. Это было, наверное, очень так эмоционально, я ж почувствовала это. В одной из ночей, когда меня крыло, а
1: Оля не было рядом, угу. и я злилась на нее за это. <свят> потому что я была одна, мне нужна была помощь, но ей нужен был отдых от меня. Угу. Очень нужен был. Она почти каждый день со мной ночевала, и не было со мной, и я дико злилась, и мне хотелось написать ей гадостей, чтобы ей тоже было плохо, знаете, Ой. вот это состояние. Плохо мне, значит, плохо будет всем. И я, короче... Села. А у меня после переезда я случайно загребла с собой кучу бумажек, всяких там вкладышей вот этого всего. Uh -huh. То есть были какие-то в коллекцию киндеров, например. А были просто абсолютно бесполезны. Там картонки были плотные, да. вот это все. Я села, взяла этот пакет и надергала себе за несколько часов ночью в огромный пакет, сука, конфет. Господи, я просто сидела вот это а потом да. еще на мелкие кусочки, и еще на мелкие кусочки. А когда попадалась какая-нибудь прям плотная почти картонная бумага, еще uh -huh. с пленочкой, ее еще сложнее разорвать. И я прям такая, знаете, вот как кошки там коробку терзают, такие у коробка ненавижу. Вот этой ем бумажки. Вот. И мне это помогло. Uh -huh. Через какое-то время я подуспокоилась и все было в порядке. Да. И Я была абсолютно счастлива, что я смогла сдержаться, что да, я кстати. смогла не сделать больно. Вот именно, да и что это добавило, в принципе, доверие и спокойствие в отношениях, потому что я смогла сдержаться
0: сейчас. Когда эффект проходит, да. ты понимаешь, что, да. что могло бы произойти, блядь. Да. Вот у меня в последних отношениях из-за того, как много я шишек набила с первой любовью, я это сосновала, потом как-то проанализировала, думаю, ну и трэш. И, ну, теперь будут работать над ошибками. Uh -huh. И в последних отношениях, если, допустим, меня очень сильно укрыло, то я просто самоизолировалась, не дай бог, я что-то скажу, потому что я знаю, что вот, вот что-то будет, обязательно что-то появится, и я обязательно могу сказать гадость, поэтому я просто изолировала себя.
1: Ну, это, кстати, тоже и... не то, чтобы супер помогает
0: по Но... итогу.
1: Просто если партнер нормальный, нормальный, хороший намек, да, то когда тебя кроют, если ты научишься говорить, меня кроют... Не, то... ну я в Твиттер писала, высиралась: типа, что мне, меня подорасит. Я пидорасит. имею в виду человеку, а. это очень сложно. Короче, мы пришли к тому, что если меня подорасит, Оля может спросить, типа, тебе, ну, допустим, посоветовать или тебя пообнимать,
0: там, поддержать. Uh -huh. Кстати, хак-терапия, я слышала про это, прикольно.
1: И чаще всего нужно просто обнять. При паничках, например, очень удобно, если кто-то может тебя обнять и на тебя сверху лечь. Mm. Если у вас нет такого человека рядом, просто берете тяжелую подушку или что-то вроде того ложитесь на ровную поверхность и кладете на себя сверху что-то тяжелое. Это помогает от паничек. И при гипервентиляции, кстати, тоже немножко. И в целом, кстати, знаете, вот эта тема с тяжелым одеялом есть э, фильм. Я не смотрела еще. Хочу посмотреть Темпл Грандин. Там про самую первую известную аутистку в мире. Ух ты. У нее очень интересная история. Почитайте хотя бы какую-нибудь статью про нее. Темпл. Темпл. Темпл Грандин. Вот. Темпл придумала такую штуку, короче, она в детстве наблюдала за коровами. Там есть такое, такое устройство, которое их сжимает по э, бокам со всех сторон, uh -huh. и они успокаиваются. Я предполагаю, что это связано с чем-то еще внутриутробным. То uh -huh. есть, когда тебя вылакивают, тебе спокойно. Маленькая Темпл залезла в эту держалку и попросила бабушку, по-моему, ее сжать. Uh -huh. вот. И бабушка такая, что? Она такая, нет, сожми. И она испытала спокойствие. И вот эту вот машину-обнимашку, она что-то вроде того, что-то похожее она сделала и носила с собой в школу. И сначала все воспринимали это как какую-то жесть, но она всем объяснила, что это офигенная тема. Я заметила тоже, мне становилось легче, когда я вот в детстве или чуть постарше, диван, короче, чуть-чуть отступал. То есть там была спинка дивана, а сверху подушка, которая чуть-чуть от этого отходила. Угу. И я между стеной, и этой спинкой, которая чуть отходила, втискивалась. И мне становилось спокойнее, потому что с двух сторон меня сжимает, а в ковер любила залезть, свернутый. Mm. Офигенная тема. Сидишь как червь. Торчишь. Башка. Да. В общем, самое главное это говорить, работать и искать людей, которые пойдут вам навстречу и будут тоже помогать. Потому что многие говорят: мол, работайте над собой. Да, хорошо но я не одна должна работать
0: над собой. Ну да, кажется в моменте, что это там самый любимый, самый дорогой человек в жизни, никого ты не полюбишь и никого ты еще не встретишь. Нет, ты встретишь. Ты уже есть ты... у себя, как минимум. Ну это да, но ты обязательно встретишь того, кто может тебя принять. Это невозможно не сделать, и потому это... что 8 миллиардов человек. Кто-нибудь найдется. И это не обязательно должен быть любимый человек.
1: То есть не всем из нас нужны именно возлюбленные. Ну да. Это может быть друг или подруга. Моя лучшая подруга, я обожаю. Да. Вот. У меня есть подруга... Я, в принципе, всех своих подруг обожаю. Mm -hmm. У меня есть подруга в Москве. Она переехала из Астрахани. Короче, это тоже долгая история о mm -hmm. Та самая, кстати, тоже со спиной. Mm -hmm. Она моя просто ментальная сестра. <laughs> Нет такого, что вы никому не нужны. Если вы нужны сами себе, то уж тем более вы будете нужны кому-то еще. Главное просто будьте собой и собой не в плане того, что менталка вам диктует, что вы хуяо. Учитесь себя чувствовать, понимать, принимать. Не обязательно любить. Для начала научитесь себя принимать такими, какие вы есть.
0: Мне очень нравится, что биполярка может научить не только самих биполярников, но и других менталочников тем, что все имеет конец. Да. То есть боль имеет конец.
1: Фраза, на которой я держалась весь двадцатый год. Когда мне было очень тяжело.
0: Ковид, там и все Да.
1: Ну, это как раз кризис ориентации. Я думаю, я выйду в окно, и в голове у меня крутилось на повторятся с вами сутками Все проходит, и это пройдет. А еще одна мысль. А, у меня мурашки. Еще одна фраза ну, как фраза Понимание. Я просто в течение жизни, через всякие нехорошие моменты, переходила, и они всегда кончались. И я думала о том, что в этот раз тоже пройдет пара лет. Я буду вспоминать про это без такой дикой боли.
0: Это будет охуительная история
1: в подкасте. Да, это будет охуительная история в подкасте. И сейчас это охуительная история в подкасте. Спустя да. три года, почти ровно три года, как я осознала, приняла себя как лесбиянку. Три года назад я реально хотела умереть. Действительно, у меня было ощущение, что под ногами горит земля.
0: Понимаю. Тот дуэт у меня тоже был критический. Да. А сейчас?
1: Короче, выжила я... Думайте о том, что, скорее всего, уже ведь и вы, потому что,
0: типа, почему нет? Катя, спасибо большое тебе за эту запись, этот выпуск. Мне было очень классно поговорить. Ну, то есть мы всегда классно разговариваем, когда встречаемся, но тут еще и другим людям пользу принесем.
1: Я очень надеюсь, что кому-нибудь поможет мой опыт. Угу. Вот. Короче, да. Спасибо, что
0: Подкаст <смех> мотивационных цитат. Можно разобрать <смех> на <Да>. цитат. Ауф. <смех>
1: <Да>. <смех> вот. Всем пока. Спасибо, что послушали.
0: Да.